0: Você está ouvindo Folha FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. A licitação do transporte coletivo. O vestibular em Londrina. O pedágio em Jataizinho. Saúde.
1: A guerra no PSL.
0: A prisão em segunda instância.
1: As manchas de óleo no litoral brasileiro.
0: E a agenda cultural. Esse é o Ponto da Semana e eu sou Isabela Fleishman.
1: E eu sou o Vitor Struck e juntos apresentamos trechos do que aconteceu de mais importante e o que pode continuar surtindo efeitos nos próximos dias. Olá, boa tarde a todos. Isa, hoje está chovendo em Londrina. Esta segunda-feira, o forte calor e o tempo seco dos últimos dias nos deram uma trégua. Segundo o CIMEPAR, o clima deve ficar mais agradável entre os 17 e os 26 graus nesta terça-feira, mas o calor deve retornar na quarta até o final de semana. Podem ocorrer novas pancadas de chuva ou chuvas isoladas somente no domingo.
0: E falando de vestibular, nesse domingo, mais de 21 mil candidatos prestaram a prova da primeira fase do vestibular 2020 da UEL. Mas não apenas aqui em Londrina. Pela primeira vez, o vestibular da UEL foi realizado também em Curitiba e Cascavel. A prova de conhecimentos gerais esse ano enfatizou a importância dos museus como espaço de difusão do conhecimento e produção científica. O resultado oficial da primeira fase sai no dia 8 de novembro. Já a segunda fase vai ser realizada no dia 1º de dezembro, com as provas de línguas, literatura e redação. Já a prova de habilidades específicas será no dia 3. A COPS deve divulgar a lista de aprovados somente no dia 13 de janeiro do ano que vem. E a TCGL Transportes Coletivos Grande Londrina foi a única empresa que protocolou o interesse no lote 1 da nova licitação de ônibus em Londrina. Ainda com todo o processo de uma nova licitação para destituir o monopólio, como a prefeitura afirmou, se for acatado o interesse da TCGL, as empresas que executam o serviço na cidade não mudariam. A TCGL atua no transporte na cidade há pelo menos 20 anos. E o novo contrato prevê a exploração do serviço por mais 15 anos, a um valor de 1 bilhão e meio
1: de reais. A maior parte do serviço ficaria com a TCGL e a menor com a Londres Sul, que venceu o lote 2. Ainda que nessa licitação a diferença entre a área de abrangência não seja tão grande, se vencer o certame, a TCGL assume 65% do território londrinense e a Londres Sul fica com 35% do perímetro.
0: E nesse edital, a planilha de cursos foi atualizada. O valor máximo da passagem para o lote 1 subiu de R$ 4,23 para R$ 4,35. O valor tornou mais atrativa a concessão para a TCGL, que em outra tentativa de licitação não participou por julgar a tarifa baixa. O lote da Londres Sul tem a tarifa de R$ 4,25. Se o acordo for fechado com a TCGL, a CMTU, Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, espera que os serviços pelas empresas comecem a ser prestados pelo novo contrato em até 60 dias. Foi a terceira tentativa de licitar o lote 1, já que em novembro de 2018, a TCGL conseguiu embargar na justiça o processo licitatório. Por enquanto, o serviço de ônibus na cidade é prestado por meio de uma prorrogação de contrato emergencial.
1: Bom, Isa, e neste domingo teve um novo protesto na Praça de Pedágio de Jataizinho, aqui na região metropolitana de Londrina, e terminou com uma confusão. Este já foi o terceiro protesto contra a cobrança de R$ 23,70, e é o pedágio mais caro do Paraná. Com pedras do lado dos manifestantes e bombas de gás da Polícia Rodoviária Federal, a choque teve que intervir. A justiça de Biporante tinha é concedido liminar para a concessionária Eco Norte, que administra a praça, para que os manifestantes fossem multados caso o protesto fosse violento ou se as cancelas fossem liberadas. Enquanto isso, os prefeitos de Açaí e Jataizinho planejam uma saída por vias políticas ao pedágio da Econorte. A proposta seria a criação de um consórcio de municípios para administrar uma estrada rural ou vicinal que ligue as cidades por meio de uma rota alternativa à praça pedagiada.
0: Em visita à Londrina na semana passada, o governador Ratinho Júnior recordou que os contratos de concessão vigoram desde 97 e diz que qualquer alteração nos valores do pedágio deve ser discutida na Justiça. Já a Econorte afirma que sempre busca manter um diálogo aberto e transparente com a comunidade representante dos municípios por onde passam as rodovias sob concessão. Segundo a concessionária, os municípios são beneficiados diretamente pela atuação da Econorte na região a partir do repasse do Imposto sobre Serviços, o ISS, além de ações e projetos sociais promovidos pela empresa.
1: A concessionária retirou lombadas instaladas na praça de pedágio, mas manteve a cancela extra colocada antes da cabine de cobrança. O departamento de estradas de rodagem notificou a empresa para a retirada de ambas. A concessionária alega que o DR acatou o pedido da empresa para manter as cancelas, enquanto elabora estudos técnicos. E
0: o Londrina Esporte Clube venceu o Vitória por 1 a 0 fora de casa. Com o resultado, o Tubarão subiu para o 14º lugar na Série B com 35 pontos, afastando um pouco o fantasma do rebaixamento. O Leque está dois jogos sem tomar gols, o que não acontecia há quatro meses. Na briga para escapar do rebaixamento, o Tubarão convocou a torcida com uma promoção de ingressos para a partida contra o Oeste nesta sexta-feira. A partida vai ser no Estádio do Café. E os ingressos começaram a ser vendidos nesta segunda-feira com valor de R$ 5,00, valor que vai ser mantido até o início
1: do jogo. Quando o condenado deve começar a cumprir a pena, quando a sentença transita em julgado? O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, começou a julgar na semana passada as ações que contrariam a prisão antes da segunda instância. O STF analisa três ações. Uma foi proposta pelo Patriotas, outra pelo PCdoB e outra pela Ordem dos Advogados do Brasil. Essas ações dizem que prender antes da segunda instância é ilegal, porque os advogados ainda podem entrar com recurso.
0: E para entender, na primeira instância, o juiz dá a sentença do caso. O réu é julgado culpado ou inocente e uma pena é imposta. As partes ainda podem recorrer da decisão em primeira instância, então há a segunda. Nela, ainda é possível absolvição, ou aumento ou redução de pena. Nas instâncias superiores, como o Supremo Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, não há o debate do mérito, condenação ou inocência do réu. Mas o processo que levou a isso pode ser anulado se a legislação ou a Constituição não foi seguida. O STF começou a analisar essas ações que questionam a prisão em segunda instância na semana passada, mas o tema ainda vai ser julgado nessa semana. Se o Supremo mudar de entendimento, quase 5 mil presos podem ser beneficiados, entre eles o ex-presidente Lula.
1: Pois é, Isa, esse assunto ainda vai render muito essa semana, assim como a disputa interna do PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, que levou à suspensão de atividades partidárias de parlamentares da sigla, inclusive do londrinense Felipe Barros. Além do Felipe Barros, foram punidos os deputados Carla Zambelli, Bibo Nunes, Alê Silva e Carlos Jordi. Segundo o coronel Tadeu, aliado do atual líder do partido na Câmara, o delegado Valdir, se esses cinco deputados assinarem listas para indicar um líder na casa, elas não serão aceitas. Põe em xeque a nova lista assinada justamente por esses cinco deputados e mais 24 parlamentares na manhã desta segunda-feira, em mais uma tentativa de colocar Eduardo Bolsonaro como líder no lugar do delegado Valdir.
0: Para entender a crise que teve vazamentos de áudios por todos os lados, é preciso relembrar uma fala do presidente a um eleitor. Bolsonaro disse a ele, esquece o PSL. E assim foi instaurada uma rixa entre o partido e aliados do presidente, que assinaram uma carta apoiando Bolsonaro e pedindo mais transparência ao partido. O PSL é acusado de esquema de candidaturas laranjas, o que culminou em uma operação da Polícia Federal no dia 15, que tinha como alvo o presidente do partido, Luciano Bivar. Com o racha, a parte mais fiel a Jair Bolsonaro pretendia emplacar o filho mais novo do presidente, Eduardo Bolsonaro, como líder do partido na Câmara Federal. Do outro lado, o delegado Valdir, mais aliado ao atual presidente do partido, reagiu. Valdir continuou no posto e, em um dos áudios vazados à imprensa, o delegado chamou o presidente de vagabundo, além de dizer que iria implodir Jair Bolsonaro. No mesmo áudio, o paranaense presidente da CCJ, Felipe Francischini, também criticou o presidente e reconheceu uma articulação para fundir o PSL com o Democratas. Pô,
2: não, Luiz, lembra quando eu falei terça-feira passada que era fazer de morte consensual porque a inclusão já tinha acontecido. E eu, eu falei para todo mundo, gente, eu sou uma opinião, os outros 52, pelo que eu vi, querem consenso. Eu falei, não existe consenso. Então hoje. Eu tava correto sozinho contra todo mundo. Verdade. Eu sei o que acontece no Brasil. eu te vai, vai, vai de todo mundo, vai. Vai. de qualquer maneira. Por quê? Se pegar Biro, Biar, tem duas a mais, manda dois embora. Tem três a mais, manda três embora. Qual que é o problema disso tudo? Não é isso. Ontem foi na casa do Rodrigo, tava o Mendonça, tava o Rodrigo Maia ligando com o CM comigo com o Eles estão loucos esperando para fazer a fusão do Democratas com o PSL. Eu tô tentando segurar essa porra porque eu não quero que aconteça Também Se a bancada passar um o recado que não tá com partido, não. Eles vão fazer a fusão e vão eu liberar também. todo mundo aqui sem levar fundo Sem levar porra nenhuma, o democrata vai ficar com o dinheiro de todos vocês aqui é. Então não tem chance de dar certo o jogo do palácio Porque eles não combinam o jogo com ninguém é. Não é. tem chance O
0: receio de Francisquini era que com isso O PSL tivesse de dividir o fundo partidário O fundo partidário, inclusive, que do PSL é de meio bilhão de reais por ano a ver as decisões que o partido e os parlamentares vão tomar nos próximos dias.
1: E olha só, Isa, hoje de manhã, nesta segunda-feira, mais um desdobramento dessa disputa. O delegado Valdir anunciou que está deixando o cargo de líder do governo na Câmara. Ele disse em um vídeo divulgado nas redes sociais que o partido decidiu abrir mão da ação de suspensão contra cinco parlamentares e que deve aceitar a nova lista. Em seguida, o partido divulgou que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, é então o novo líder na Câmara. No entanto, o próprio Eduardo Bolsonaro disse no início da tarde que não sabe se realmente é o líder e se a lista a favor dele com 28 votos realmente é válida. Então, essa situação ainda continua. né? Sem uma resolução, devem ter novos desdobramentos.
0: E nessa semana, a Mariana Franco Ramos, repórter da Folha em Curitiba, mostra para você como andam os gastos dos deputados estaduais do Paraná com viagens e alimentação. Isso porque um projeto da mesa executiva da Assembleia Legislativa do Paraná prevê tornar os critérios para a utilização da verba de ressarcimento quase R$ 32 mil reais mensais, mais claros. Mas esse projeto não foi apresentado porque os nossos deputados resolveram economizar o dinheiro público, não. É que o Ministério Público do Paraná já tinha expedido uma recomendação administrativa pedindo mais transparência.
1: E a semana começa sem boas notícias a respeito da crise ambiental causada pelas manchas de óleo nas praias do Nordeste Brasileiro. Os últimos dias foram de muito trabalho para moradores e pescadores que, como mostram diversos vídeos, imagens e notícias, estão utilizando os próprios barcos e redes de pesca para retirar todo esse óleo do mar. Segundo a Marinha, desde setembro, já foram retiradas 525 toneladas deste material, que até o que se sabe né, não foi extraído no Brasil. Inclusive, Isa, circula uma notícia de dezembro do ano passado dizendo que a Shell assumiu a culpa pelo derramamento. Mas, na verdade, essa notícia é sobre outra situação. Com relação à Shell, o que aconteceu foi que dois clientes dela vão ser acionados pelo Ministério Público para prestarem explicações. Estes clientes são dos Emirados Árabes e da Libéria.
0: Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro afirma que essa situação foi premeditada por outros países para prejudicar o leilão da sessão onerosa do pré-sal, programado para o dia 6 de novembro. O governo também vem sendo criticado pela lentidão na tomada de decisões. Segundo reportagem da revista Exame, em abril, o governo extinguiu o comitê do Ministério do Meio Ambiente responsável por reagir a incidentes desse tipo.
1: Vamos falar um pouquinho sobre a crise no Chile?
0: O Chile entrou em estado de emergência, Vitor. A capital, Santiago, passou a noite de domingo sob toque de recolher e sob comando das Forças Armadas. Foi a segunda noite em que ficou proibida a circulação de pessoas nas ruas, o que não era feito desde 1987, na era do ditador Augusto Pinochet.
1: Os protestos tomaram vários pontos das ruas de Santiago com confrontos entre manifestantes e a polícia. Pelo menos 11 pessoas morreram, quase 1.500 foram detidas. As manifestações começaram com atos de recusa em pagar as passagens de metrô que haviam subido o equivalente a 20 centavos de real, ou 30 pesos, lá para os chilenos.
0: E a Câmara dos Deputados lá do Chile suspendeu a elevação da passagem, mas mesmo assim as manifestações continuaram com depredação do metrô e saques a supermercados. Além da sede do jornal, é o Mercúrio de Valparaíso, onde foi ateado fogo. E a reportagem da Folha de Londrina está ouvindo londrinenses que estão visitando Santiago e relatam os transtornos por conta dessas manifestações. Acompanhem nas nossas redes sociais.
1: E o deputado federal paranaense Sérgio Souza, do MDB, foi alvo de buscas da Polícia Federal nesta segunda-feira. A PF apura se o parlamentar recebeu propina para não incluir o presidente do Postales e do Petros em CPI na Câmara Federal, que apurava desvios de recursos de fundos de pensões. <risos>
0: E a agenda cultural, Vitor, o que, que temos para esse final de semana?
1: Ah, temos dois destaques bem legais, Isa. E olha só, enquanto nesse final de semana Londrina recebeu os Titãs para um pocket show, um show acústico no Teatro Marista, no mês que vem, agora em novembro, quem desembarca por aqui é o Arnaldo Antunes, um ex-integrante da banda. E olha, há quem diga que a carreira dele é muito mais interessante, hein? O show da turnê RSTUVXZ do Arnaldo Antunes... Conta também com os músicos Curumim e Betão Aguiar. Aqui em Londrina, eles se apresentam no projeto Circulações no Teatro Ouro Verde somente no dia 23 de novembro. Mas por que nós estamos falando deles agora? Porque os ingressos já estão quase esgotando, já estão no segundo lote e podem ser adquiridos na plataforma Simpla. Simpla com Y.
0: E outra dica é a Mostra Nacional de Artes Cênicas, do Filo 2019. Nessa quinta-feira, o espetáculo de abertura é Refúgio, que conta com a direção de Alexandre Dalfarra, no Teatro Mãe de Deus. A programação completa pode ser conferida em www.filo.arte.br e os ingressos já estão à venda. É isso, você ouviu o Ponto da Semana, o podcast com o que você precisa saber para estar bem informado. O roteiro é meu e do Vitor Struck e a produção e edição é da Patrícia Maria Alves.
1: Susana. A trilha sonora foi cedida pela banda londinense Aminoácido. E o resumo das notícias também é publicado no Folha Mais aos sábados. Até a próxima!
0: Até semana que vem!